0: Boa noite, Boa noite, Bem-vindo. Patrícia. Esta tem sido uma semana com muitos desenvolvimentos em casos de justiça. Vamos olhar para o de Mira, que é chocante.
1: Bem, primeiro uma explicação só. Começamos hoje um bocadinho mais cedo por causa hum. do Congresso do PSD. Rui Rio fez esta maldade de falar à hora do tabu. Isto não é imperdoável. E há hoje muitos temas. Esse é o mais escaldante de todos. Foi uma má semana para a justiça e agora para as forças de segurança. Este caso já tínhamos tido o assassinato do de um cidadão nas instalações do CEF no Aeroporto de Lisboa e agora temos um ato de violência que é repetido. E ele é escandaloso por si próprio, é escandaloso pela forma, pelo culto da violência, aqueles agentes quiseram filmar a sua ação para depois se regozijarem com ela, para partilharem, enfim, para o que fosse. Sendo que dos sete que estão envolvidos nesta investigação, que estão a ser investigados, três já eram reincidentes. De um processo em que tinham sido julgados e condenados no verão de 2020, um deles condenado a cinco anos de prisão, outro condenado a três anos de prisão e há outras condenações também neste processo, hum. com pena suspensa ainda e veremos o final de, 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 desta deste processo. É portanto uma reincidência com sequestro, violência, com eh, racismo, com todo o tipo de, de, de ostentação da, da violência, que é uma vergonha, eh, para naturalmente, para, para os próprios, porque é um crime eh, imperdoável. Creio que as palavras do Presidente e do Primeiro-Ministro foram sensatas a esse respeito, e de vários dirigentes políticos, eh, sem exceção. Revela, naquele caso, certamente uma cultura institucional, porque há uma repetição. Se isso ocorre noutros lugares... Tem havido sinais muito preocupantes, em esquadras, em formas de violência, mesmo na existência destes reparo, estes múltiplos sindicatos, sobretudo na PSP, que é onde eles podem existir, que têm 100 ou 50 participantes e não sei quantos dirigentes, por vezes tantos dirigentes como participantes, muito alinhados com a extrema-direita, promovendo, portanto, ou facilitando uma cultura de violência deste tipo. Isto é muito preocupante. E tem vindo a crescer, não tem vindo a diminuir. Haverá agora uma investigação, ela foi rápida quando soube, enfim, já passou um ano e tal, mas esperemos agora que haja consequências.
0: Quanto à entrevista exclusiva que Manuel Pinho deu ao Expresso, que sairá na edição Deste sábado, o que é que destaca do que já sabemos até ao momento?
1: Bem, não sabemos ainda tudo, amanhã é que vamos ler, hoje a partir da meia-noite, mas há estes extratos que passaram no noticiário da Hora do Jantar, aqui na SIC Notícias e na SIC. É uma entrevista estranha, muito estranha. Bom, eu queria começar por dizer que é preocupante, que se trate de, de uma investigação referida a decisões de há 13 ou 14 anos e que há 10 anos que estão a ser investigadas. 10 anos para uma investigação deste tipo é uma tragédia para a justiça portuguesa e é, é perigoso. É, que depois ocorre a prisão preventiva... Não temos informação suficiente, ninguém tem informação suficiente para saber o que dados novos é que o Ministério Público, que foi autorizado pelo juiz, a decisão é do juiz que levou a este tipo de decisão. Eu tenho sempre muito receio sobre o abuso da prisão preventiva em Portugal, e isso é uma prevenção genérica, ou até pelo efeito de demonstração pública que a decisão da prisão preventiva normalmente invoca, uma espécie de condenação antecipada. Agora, tudo isso se esclarecerá a seu tempo, que há esse problema na justiça portuguesa, não tenho a menor dúvida e não deixarei de o dizer, neste caso ou em qualquer outro que seja. Dito isto, a entrevista é uma entrevista chocante, o que já surgiu da entrevista é chocante, porque Manuel Pinto está suspeito de corrupção na sua gestão do caso EDP. Um, e ele vem dizer que, tendo recebido dinheiro, esse dinheiro é justificado, mas não os explica porque, o que é que justificaria esse dinheiro, sendo que as circunstâncias são espantosas. Poucos dias à volta do, da data em que se torna ministro, cria uma sociedade offshore no Panamá, que é gerida por uma sociedade offshore numa outra, num, num outro paraíso fiscal, para receber 15 mil euros, aparentemente quase 15 mil euros, por mês do Banco Espírito Santo, durante algum tempo. Qual é a justificação para este Se ele não nos diz o que é, só acentua a percepção da opinião pública certíssima de que nos está a fazer tomar por parvos. Toma-nos por parvos. Como se, e, e não é possível ter esta, esta impunidade discursiva, esta espécie de, de, de simulação perante o país eu um dia vou explicar, mas hoje não vos explico, embora vos tenha, tenha dado entrevista para fingir que explico. Isto não é aceitável. Nós não sabemos se esse dinheiro é de corrupção, veremos o que é que o Tribunal investiga e determina, mas uma coisa sabemos, é que houve um favorecimento sistemático e milionário à EDP pelas decisões de Manuel Pinho. Esse favorecimento existiu. O prolongamento da concessão das das 26 barragens por um valor muito baixo, o próprio governo seguinte veio a dizer à Comissão Europeia que tinham perdido 600 milhões de euros e há cálculos mais razoáveis que indicam que poderá o Estado português ter perdido cerca de 1.500 milhões nesta operação. Uma pequena parte destas barragens, aliás, foi agora reconcessionada numa operação da EDP em que as vendeu por 2.200 milhões de euros. E, portanto, mais ou menos quatro vezes o valor que pagou pelas 26 barragens há uns anos atrás. E, portanto, esta toda esta organização de favorecimento sistemático à EDP, com detalhes muito preocupantes. Um dos assessores principais de Manuel Pinho, que tinha sido quem tinha organizado, no governo anterior, diga-se de passagem, Durão Barroso e depois Santana Lopes, aqueles contratos para a manutenção do equilíbrio contratual, os Hum, os QMECs, pelos quais se pagou 2 mil milhões de euros nos primeiros 10 anos, O autor dessa dessa legislação foi depois de trabalhar para o governo seguinte, no gabinete de Manuel Pinho, pago pela EDP. Um assessor de um ministro, pago por uma empresa, continuando a fazer um trabalho deste tipo. Todo esse favorecimento é sistemático. E, portanto, veremos se ele foi pago por corrupção ou se foi pago por convicção política de que havia que fazer esse favorecimento. António Mexia foi nomeado por Manuel Pinho. Mas há uma coisa que, que, que vale a pena dizer. Isto não é um incidente. A EDP foi privatizada, era uma empresa pública. A privatização de uma empresa que tem recursos gigantescos, das maiores empresas portuguesas, extremamente rentável, que movimenta eh, valores eh, gigantescos, é o quadro indicado para o favorecimento político ou para a corrupção. Pode não acontecer, há governantes sérios, com certeza que sim. Agora, é nestes casos que é a promoção da facilidade, tende a ser paga, ou em muitos casos, tem vindo a ser paga. Isso é corrupção. A corrupção nasce na privatização, nasce nas vantagens concedidas à EDP, nasce no canal político que Manuel Pinho veio a desenvolver para estas decisões que foram lamentáveis do ponto de vista do Estado português, dos, dos contribuintes e até dos, enfim, de, de, de todos os trabalhadores e os clientes da EDP.
0: Hum. E no caso de, de João Rendeiro, nesse processo, face aos últimos desenvolvimentos, o que é que podemos Bom, esperar?
1: É, João Rendeiro é outro do, dos grandes fracassos de justiça, porque a autorização para a sua viagem para a Inglaterra é uma decisão estranhíssima perante... Hum as decisões que já estavam tomadas, ou seja, a condenação que, que já se impunha sobre, sobre João Rendeiro. A, a, a polícia, acabou, com a colaboração das autoridades sul-africanas, acabou por, por descobri-lo, Bom, ainda bem, isso é um triunfo para a investigação policial, depois do fracasso para a justiça portuguesa, e não há muito mais a acrescentar, haverá o processo de extradição. Há um detalhe que, que Marcos Mendes referiu-se a isso, Daniel Oliveira também, outras pessoas também, eu não vou acrescentar nada, mas sublinhar que tem inteira razão. Creio que a que não o fez, mas outros órgãos de comunicação fizeram, alguns com muito um destaque, foi utilizar a fotografia de, de, de Rendeiro quando foi preso à porta do seu quarto em pijama como uma forma de o menorizar. Ele está condenado como, como autor de uma fraude, portanto é um criminoso condenado na justiça portuguesa, em última instância. Portanto, é um criminoso eh, e nada retira esse esse peso eh, do, do que prejudicou o país mas qualquer criminoso deve ser tratado com as regras que se aplicam sempre na justiça portuguesa. Nós não andamos a pendurar retratos dos, dos criminosos, isso já aconteceu aliás no passado, fotografias deste tipo, é, é errado, é, é violento e é uma cultura de desprezo pela justiça e pela, pelo valor da justiça.
0: Quanto aos, aos processos que referimos, a à... Há alguém em comum com os casos do futebol, ou que seja transversal?
1: Há. Há uma coisa muito em comum com os casos de futebol, que é o que encontramos no no caso Rendeiro, no caso da tartaruga de Hum. Manuel Pinho, a tal tal offshore, offshore do Panamá. Nos casos do futebol é sempre a mesma coisa. E entra pelos olhos dentro. Não há nenhum crime económico. É preciso andar à lupa para encontrar. E talvez não se encontre um único crime económico em que não haja transferências de dinheiro para serem ocultados, passam por offshores. E esta permissividade, esta ideia de que não se pode fazer nada, há muitos offshores que são do Reino Unido, há outros que são dos Estados Unidos, Portugal tem a sua própria Zona Franca na Madeira, onde outros crimes foram identificados, ou fraudes ao fisco. Quer dizer, cada país faz com os offshores e depois chora quando há um criminoso no seu país que prejudica a sua sua economia e e ataca a sua justiça, utilizando os offshores para aquilo que eles servem. Eles servem para esconder dinheiro. Os bancos existem para fazer transferências financeiras. Não há nenhuma dificuldade em fazer transferências financeiras. Nenhuma. Fazê-lo pelos offshores é em muitos dos casos, nem sempre é assim, mas em muitos dos casos, para esconder dinheiro, não pagar impostos, ou para a corrupção, ou para o narcotráfico, ou para o que seja. Eles servem para isso porque é muito mais difícil, embora não impossível, mas muito mais difícil fazê-lo pelos bancos. Portanto, o centro da criminalidade financeira são os offshores. E é escusado que as autoridades, a Comissão Europeia, os governos, as autoridades internacionais, continuem a fingir que não sabem disto. Todos os casos de crime em qualquer país, sem nenhuma exceção, se são crimes económicos, têm offshores à mistura. O caso de futebol só nos veio lembrar isso.
0: Francisco Loussaint, e o que não está escondido, está bem à vista, são os dados provisórios que saíram do Censo 2021. Vamos até ali à zona virtual olhar para estes dados. A população em Portugal diminuiu somos cada vez menos é estamos cada vez mais é velhos. qual é o retrato
1: perdemos eh, em dez anos 2011 para 2021 217 mil pessoas mas também entraram cerca de 150 a 200 mil imigrantes eh, em Portugal Portugal tem uma taxa de imigração de, de participação de migrantes pequena comparado com os países europeus mas são 400 e tal mil pessoas agora estes censos são magníficos para nos dar um retrato de Portugal primeiro retrato há mais meio milhão de mulheres do que de homens. Ao contrário do que eu pensava, Patrícia, Hum. entre os jovens há mais rapazes do que raparigas. Mas as mulheres vivem muito mais tempo. E esta diferença de meio milhão de mulheres a mais do que os homens é porque a partir dos 70 e muitos e dos 80 anos a a sobrevivência, a esperança média de vida das mulheres é muito maior. Há mais, portanto, meio milhão de mulheres do que de homens. Vamos ver outro dado sobre a população, que é o mapa que nos dá esta distribuição. Bom, Isto vê-se intuitivamente as Donas a Vermelha, onde aumentou a população. Uhum. A Grande Lisboa, exceto a cidade de Lisboa, e um pouco o Algarve. No interior, quanto mais azul escuro, maior a perda. E, portanto, são perdas que podem ser de 20%. No litoral, em 31 conselhos, está a metade da população portuguesa. Portanto, grande concentração que se acentuou ao longo do tempo. Outro dado que vamos ver é sobre as idades. Portugal é um dos países com maior envelhecimento da União Europeia. Em 2001 havia 100 jovens para 102 idosos. Em 2021, 10 anos depois, há 182 idosos mais de 65 anos para 100 jovens. Portanto, já é quase o dobro quando era ela por ela. É uma alteração enorme em 10 anos, tem muita eh, incidência sobre o sistema de saúde, por exemplo, os custos de saúde, sobre mesmo problemas da habitação, de transportes, da vida social, até do empobrecimento. Naturalmente, muitos idosos, é nos idosos que se concentra uma fatia da pobreza. Os dois últimos retratos que vamos ver é sobre habitação e e ensino eh, superior. Eh, 70% eh, das famílias são proprietárias da sua casa, E atenção, uma parte importante já tem todos os encargos cobertos, 62%. Apesar de tudo, ainda há quase 10% que continuam a pagar ao banco, as pessoas bem sabem o sacrifício que isso representa, e depois os arrendatários são 22,3%, subiu. E depois há outras situações. Portanto, há 22% da população que paga renda, 70%, um número muito elevado, que já é proprietário da sua casa. Quais são as rendas? A partir de 650 euros, há quase dois terços das pessoas. E mesmo a partir dos mil euros, há 20% dos arrendatários. Portanto, quase 5% da população portuguesa paga mais de mil euros pela sua casa e de quem arrenda a casa, muitas pessoas têm, uma grande maioria, tem mais de 650 euros de renda, o que para os rendimentos médios e baixos é pesadíssimo é alto. neste contexto. Último retrato sobre o ensino superior, uma grande modificação também. Tivemos o empobrecimento, mas também tivemos um grande progresso no ensino superior. Em 2001, pessoas com a conclusão do ensino superior eram 7% da população, agora são 17,4%, mais do dobro em 10 anos. É um resultado muito impressivo, com uma particularidade também que lhe quero dizer, é que 60% das pessoas licenciadas são mulheres e 40% são homens. A diferença é enorme. Hum. Aliás, muito maior que a diferença no global da população. Como vê, está-se a acentuar uma diferença entre rapazes e raparigas, entre homens e mulheres, em que as mulheres concluem mais facilmente o ensino superior e os homens com mais dificuldade. Esta diferença pesa na população portuguesa. E há
0: algum tipo de políticas que devam ser implementadas para poder inverter os dados que não são tão benéficos?
1: Hum. Bom, há, em primeiro lugar, o problema da natalidade, da resposta porque Portugal é um país envelhecido, porque vivemos mais tempo, grande sucesso, e porque nascem menos crianças, portanto, grande insucesso. E a promoção das condições sociais, também habitacionais, mas as condições sociais que permitem aos casais jovens eh, terem a confiança e terem eh, terem mais filhos, eh, e também as políticas de promoção da imigração eh, têm faltado em Portugal. Agora, isto vai ter algumas consequências, na próxima semana falaremos disso, sobre os custos da saúde e sobre o que isso representa para o futuro do Estado Social em Portugal.
0: E e vamos falar também sobre as recomendações que foram feitas pela OCDE. Estes alertas não são propriamente novos, mas há algumas surpresas.
1: algumas surpresas. A OCDE é uma organização que representa só as principais economias mais desenvolvidas dos vários continentes, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, e que desenvolve há um tempo para cá um conjunto de análises da economia mundial, muito interessantes, tem muitos dados, e relatórios nacionais. Os relatórios nacionais são sempre muito problemáticos porque eles representam uma afirmação de opção de política económica fortemente ideológica, muito marcada. Por exemplo, a OCDE sempre se opôs ao aumento do salário mínimo em Portugal, sem nenhuma razão. O argumento era falso. O aumento do salário mínimo vai criar desemprego. Com o aumento do salário mínimo criou-se emprego. Foi um desde 2015 até agora, com aumento do salário mínimo, já vai 705 euros, ainda é pouco, mas subiu significativamente, quase 40%, e criou-se emprego durante este período. Houve oscilações da pandemia, mas globalmente o resultado é um sucesso. A OCDE não tinha razão. A OCDE opõe-se terminantemente a alterações nas relações laborais. Creio também que não tem razão. Porque está a invocar, sobretudo, um princípio de disciplina social, de autoridade social e até de autoritarismo. Porque é que haverá algum prejuízo para Portugal se voltarmos a ter o que já tínhamos no pagamento das horas extraordinárias? É útil que o pagamento das horas extraordinárias seja pesado para as empresas para o desincentivar. Porque, havendo menos horas extraordinárias, a discussão do salário será o salário, não será o salário mais a obrigação de horas extraordinárias. Havendo, nessas circunstâncias, haverá mais emprego, em vez de as pessoas trabalharem 10 horas ou 12 horas. Em tudo isso é muito ideológico. O que este relatório tem de surpreendente é um conjunto de respostas que não se espera muito da OCDE. Eu dou só três exemplos. Primeiro, a OCDE critica que Portugal seja um dos países que mais penaliza as pensões antecipadas. Um debate muito importante neste orçamento, e o Governo recusou-se a alterar isso, a OCDE diz que devia alterar. Eh, Sugere que o acesso ao subsídio de desemprego seja mais generoso, que as pensões mais baixas sejam recuperadas. Segundo exemplo, saúde. A OCDE preocupa-se com três áreas na saúde. Eh, Saúde mental, cuidados eh, intensivos e cuidados continuados. E, finalmente, o mais importante, propõe aumento de impostos. Não era muito esperar na OCDE. Imposto sobre poluição, mas imposto sobre o património, sobre o imobiliário em particular. Porque, diz Portugal, tributa muito pouco. Em Portugal não há tributação sobre heranças e, portanto, a compensação deveria ser quem ganha por força da sua dinastia familiar, um património que é é muito elevado e estamos a falar sobretudo dos patrimónios mais expressivos, com grande valor, então tem sentido que haja tributação sobre o património porque é uma forma de combater a injustiça e diz a OCDE, Portugal é um dos países mais desiguais da, da Europa.
0: No último minuto, o destaque vai para o Congresso do PSD. Aguardamos o discurso de Rui Rio esta noite. Quais são as perspectivas eleitorais para Rui Rio, para a direita? Bom.
1: Rui Rio chega a este Congresso com uma grande vitória, mas evidentemente os seus adversários tentarão marcar pontos, com listas para para o Conselho Nacional, tudo isso é é, é de esperar, mas eh, Rui Rio ganhou uma vantagem que corresponde a uma certa paralisação do governo ou do Partido Socialista, por outro lado. Eu creio que nestas eleições há três grandes disputas. Há uma disputa eh, à direita, para saber se o Chega e a Iniciativa Liberal conseguem o suficiente para pressionar o PSD. Há uma disputa entre o PSD e o PS, naturalmente, para saber quem tem vantagem. Atualmente o PS tem grande vantagem ainda, embora tenha recuado em todas as sondagens. Isto está a aumentar o número de indecisos, que, portanto, é um, é um sintoma preocupante para o Partido Socialista. E é uma terceira disputa, que é que o Partido Socialista procura esmagar os partidos à, à sua esquerda. O, o erro, creio eu, que é van, que vantagem para o PSD e problema para o PS, erro do PS, é estar muito concentrado, na ideia de que pode ter maioria absoluta se conseguir ganhar muitos votos de indecisos ou de pessoas que anteriormente votavam nos partidos de esquerda. Conseguirá ganhar alguns votos, perderá outros, está a baixar, portanto isso não tem grande grande sucesso, porque está a perder, está a deixar de ter atenção para a verdadeira disputa que tem, que é com o PSD. Hum. E o PSD está a aproveitar essa vantagem porque surge perante um governo muito cansado, muito desgastado, o caso Cabrita, sobretudo, mesmo o caso Pinho tem um peso para o Partido Socialista. Manuel Pinho foi ministro da Economia de um governo da maioria absoluta do Partido Socialista e fez o que fez com a EDP e com as barragens. E, portanto, uma maioria absoluta, Pinho lembra o que isto era. Aliás, Hum. tantos dos atuais governantes... Eram colegas de governo de Manuel Pinho. Portanto, essa essa disputa que o Partido Socialista parece estar desatento está a ser bem aproveitada por Rui Rio. E isso vai nos levar a eleições. Bom, ainda falta um mês. Tudo o que há até agora é muito pouco. Há muito pouca informação, vai passar o Natal, vai haver os debates, tudo vai começar. Nenhuma das sondagens que aparecem tem qualquer relevo do ponto de vista político, dão 20% de indecisos. Em Portugal não há 20% de indecisos, portanto, são pessoas que não querem ainda fazer uma escolha, para já têm as suas orientações, mas enfim. Portanto, tudo isto ainda é nevoeiro por nevoeiro. Mas Rui Rio chega a este Congresso ganhando um avanço a que o Partido Socialista está a responder desinteressado e preocupado ou paralisado. E com um problema, e para concluir, que é que o Partido Socialista parece preferir fugir da campanha eleitoral, como se se prolongar aquela semana de contenção e, naturalmente, com a preocupação enorme que as pessoas têm com esta ino- grande expansão de novas, novas contaminações, 5 mil casos não é coisa pequena, quase mil pessoas em hospitais, Enfim, continua a haver um número de mortes relativamente contido, mas há um problema e, portanto, Parece o Governo preferir governar pela voz da Direção-Geral da Saúde para se mostrar aos portugueses e não pelas suas propostas. Não ouvimos nada do que hum. o Governo, que o PSD também, quer fazer sobre impostos, sobre investimentos, sobre política de saúde ou sobre política Va- de educação. Vamos perceber
0: daqui a pouco num um discurso, Rui Rio, assim revela será. algo sobre assim essas será. questões. O que é que nos traz no momento zero? Bom,
1: Neste momento zero e nos próximos, no final hum. do ano, um, um retrato sobre algumas das grandes tendências do mundo. E esta é uma das mais preocupantes. De repente, há uma série de pessoas, de, de grandes protagonistas, líderes da extrema-direita, que têm alguma coisa em comum. Cada um deles diz que ele é que é o representante de Deus no seu país ou neste, n- n- nesta terra. Isso nunca se tinha visto. Nunca se tinha visto Hum. dirigentes políticos, alguns com grande peso político, outros pequeninos, vamos ver um pequenino e um grande, a dizerem, eu é que sou o representante de Deus.
0: Vamos ver, Francisco Lossam, boa noite, até para a semana. Na próxima semana será na quinta-feira. Na quinta-feira,
1: exatamente. André Ventura, há dias escreveu esta frase nas redes sociais. Deus confiou uma difícil, mas honrosa missão de transformar Portugal. Quando é que isso aconteceu? tem acontecido ao longo do tempo. Mas esta invocação permanente? Porque porque é autêntica. Eu acho que nós temos que... Sabe que a Igreja Católica não acha muita graça a isso. O novo novo Presidente da Conferência Episcopal disse que esta tentação de querer identificar um partido com a a Igreja e com Deus é má e completamente descabida. Mas já há aqui uma diferença muito grande. Uma coisa é Deus, outra coisa é a Igreja. É só o representante Ah. de Deus. Não sou representante, mas sinto que Deus me colocou neste caminho porque sou uma pessoa de fé.
0: I think God uh, calls all of us to uh, fill different roles at different times, and I think that um, He wanted Donald Trump to become president, and that's why He's there. And uh, I think He has done a tremendous job.
1: I am the chosen